0: O paraíso está perdido? Primeira parte Comentário de Mari Persona Houve um errante que era, foi chamado de errante na Bíblia Porque ele viveu numa época em que os primeiros seres humanos vagaram em trevas e em dor E ele vagou errante também Mas infelizmente ele não foi tocado, ele não creu, ele não aceitou que Deus tinha preparado para ele. Ele sabia o que era. Ele já tinha escutado o Evangelho por meio de seus pais. Seu pai e sua mãe falaram do Evangelho para ele, falaram de um cordeiro que foi sacrificado para cobrir o pecado do pecador. E ele continuou errante, mas ele decidiu resolver o seu caminho errante de outra maneira. Isso nos leva Há um poema de John, John Milton, que foi publicado em 1667, esse poema chama-se O Paraíso Perdido. E embora tenha alguns erros de interpretação bíblica, esse poema do John Milton, ele, ele às vezes é confundido com, com o, o filme Horizonte Perdido, não é? que é da, Quem viveu a época de 70 Foi um filme que fez muito sucesso o Horizonte Perdido Era uma espécie de um vale Encravado nas montanhas do, do, do Himalaia Onde havia uma sociedade perfeita Onde todos eram felizes Ninguém morria, ninguém ficava doente E a alegria era total Até Hollywood chegar lá Daí acabam explosões Tudo como todos os filmes acabam Mas esse Horizonte Perdido Ia mais para o lado do, De um outro livro De Thomas More que era a utopia, no qual ele imaginava uma sociedade onde as pessoas seriam felizes, onde tudo seria perfeito. Essa sociedade que, se você abrir o Twitter agora, cada candidato está dizendo que ele vai ser o que vai conseguir criar essa sociedade, né? Mas, infelizmente, o horizonte, o horizonte está perdido, não, o paraíso está perdido já. O, o John Milton, ele falou do paraíso perdido, como a queda de Satanás e depois a queda do homem e depois a expulsão do paraíso. E aí ele declama no seu poema de 1667 toda essa história de como o homem perdeu o paraíso. Primeiro de como Satanás perdeu a sua posição uh, que ele tinha diante de Deus e depois como o homem perdeu o paraíso que Deus tinha preparado para ele onde não faltava nada, ele poderia ter vivido feliz para sempre. Quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, é descrita essa, essa queda. E aqui, assim que Adão e Eva pecaram uh, pela tentação de, da serpente, que era Satanás, o, o antigo dragão, a antiga serpente, o diabo. E é interessante, nós encontramos a serpente em, em Gênesis, encontramos a serpente em Apocalipse, porque em Apocalipse o Espírito Santo explica quem era a serpente ele fala a antiga serpente que é Satanás, o dragão, o diabo, etc fechando assim toda a história de quem era esse tentador mas quando o homem cai e a mulher também uh, todos eles alegam que a culpa foi do outro né? para Adão ele diz assim no versículo 17 de Gênesis 3 e, e Adão disse porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comerse da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra porque dela fosse to tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Então essa foi uma das sentenças que Deus deu de juízo uh, contra o homem. Ele iria trabalhar a terra que Deus tinha mandado trabalhar antes. É muito importante entender que Deus nunca amaldiçoou o trabalho. Ninguém pense que ah Deus amaldiçoou o trabalho. Não, o trabalho foi Deus quem ordenou uh, no começo, nos capítulos anteriores aqui de Gênesis, quando Ele falou que eles deveriam uh, eles deveriam, Adão deveria lavrar a terra, lavrar o jardim, ou seja, trabalhar, trabalhar no jardim, plantar, colher, etc. Mas não teria o suor no rosto, não teria os espinhos, os cardos, não teria todas as dificuldades, as pragas que viriam como consequência da queda do homem. Mas aqui é importante, o ponto importante é, maldita é a terra por causa de ti. Uma vez que Deus amaldiçoou a terra, é inútil nós procurarmos na terra, nesta terra, neste mundo... Uma bênção, um paraíso perdido, rec recuperado, ou um horizonte perdido, uh, assumido ou, ou conquistado. Nada disso. Não tem mais solução para uma terra que foi amaldiçoada por Deus. E não só isso. Logo depois, os primeiros descendentes de Caim, de, de, de Adão e Eva, Caim e Abel, nós já encontramos. Um dos grandes pecados aqui da humanidade que é o homicídio, um assassinato. Se hoje a gente acha que é estranho não sei quantos mil assassinatos, bom, aqui era um quarto da população do mundo na época, claro, não sabemos exatamente o número, mas foi morta por um assassinato. E foi Caim que matou seu irmão. Por quê? Porque Deus se agradou da oferta de Abel. E a gente podia ler então no capítulo 4 de Gênesis Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim E disse, alcancei do Senhor um varão e Isso aqui é uma, uma, é uma declaração de fé que Eva teve No capítulo anterior, Adão tinha dado uma declaração de fé Quando apesar de toda a sentença que Deus havia lançado sobre ele De maldição da terra e sobre a mulher, que em dores de parto ela daria luz, o que acontece no, no versículo no versículo 20 de, de Gênesis 3 é uma linda declaração de, de fé e confiança em Deus que Adão faz depois da queda. Ele ele faz o ele diz o seguinte: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ele teve esperança. Ele teve esperança de que haveria vi viventes, haveria descendência Apesar de, do pecado tremendo em que eles haviam se envolvido E aqui então Eva também quando nasce o seu, o seu primeiro filho Ela declara que ela recebeu do Senhor um varão Do Senhor um jovem E teve mais a seu irmão Abel E Abel foi pastor de ovelhas, Gênesis capítulo 4 versículo 2 E Caim foi lavrador da terra a terra que Deus havia amaldiçoado antes lá. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui gerou-se em Caim a inveja, o ódio, o desejo de destruir o seu irmão. Por quê? Porque Deus tinha desprezado a sua oferta. E para a gente entender um pouco mais o que era a oferta uh, de, de Caim, nós devemos entender como é a humanidade como um todo. Todos querem fazer alguma coisa para Deus. Esse era o espírito de Caim. Caim queria fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Mas ninguém pode fazer nada para se aproximar de Deus. Não existe meio humano para se aproximar de Deus Deus não deixou uma escadinha Deus não falou assim, ó, suba, suba os degraus da, da elevação espiritual Reencarne trocentas vezes Ou aprimore-se, estude filosofia Entre para uma ordem religiosa, não Não há nenhuma coisa que permita ao homem aproximar-se de Deus Porque seria até... Muita pretensão do ser humano aproximar-se de Deus Eles estavam próximos de Deus no jardim do Éden Adão e Eva Eles ouviam Deus falar com eles, diretamente com eles Eles tinham privilégios elevadíssimos Antes de pecarem E pecaram justamente porque quiseram ser igual a Deus Se Adão e Eva um dia desejaram ser iguais, iguais a Deus E não conseguiram, claro, foi uma mentira da serpente Sereis como Deus e eles acreditaram na mentira e comeram do fruto que Deus havia proibido que comessem. Se isso aconteceu um dia, do homem querer ser como Deus, na inversão da história, Deus iria fazer o contrário e se fazer como homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o homem não conseguiu, Deus fez. Como se transformou em homem, na pessoa de Cristo e veio ao homem. Veio em busca do homem pecador para salvá-lo. E aqui no capítulo 4 de Gênesis, e falou Caim com seu irmão Abel, no versículo 8. Deus havia já avisado no versículo 7, se fizeres, quando viu que descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou passado, bravo, com aquilo tudo, irado, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já as a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Dá para acreditar que uma pessoa mate outra por ciúme. É possível isso? Claro, o jornal está cheio disso todos os dias. Pessoas que matam por ciúme. Pessoas que matam simplesmente porque gostou mais de mim, dele não gostou mais de mim, e mata. E mata. Toda pessoa que mata outra pessoa por ciúme é uma idólatra, porque ela se ama tanto que não pode aguentar que a preferência seja dada a outra pessoa. Caim era um idólatra nesse porque Deus preferiu a oferta de Abel. E ele não podia admitir isso. Agora, ele, ele produziu aquela, aquele, aqueles frutos, as primícias da terra ele trouxe a Deus, ele produziu como? Com o suor do seu rosto... Brigando com as pragas da terra Plantando numa terra amaldiçoada É que assim que ele conseguiu Agora, como ele poderia querer apresentar a Deus O fruto de um, do seu trabalho Para se achegar a Deus Para adorar a Deus Para fazer uma homenagem a Deus Se Deus já falou que ali a matéria-prima que ele usou Que era o esforço próprio, o suor próprio A terra própria Não ia servir Tudo isso trazia o, o sinal da maldição E aqui nós encontramos daí Ele matando o seu irmão E quando Deus pergunta Que é uma pergunta retórica Porque é claro que Deus sabia onde estava Abel E disse o Senhor no versículo 9 Disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? E ele disse Não sei Sou eu o guardador do meu irmão? Essa, essa pergunta de Caim Ou essa resposta com uma pergunta de Caim Ela ecoa ao longo de todas as eras Porque quando Deus falou Amarás a Deus De todo o teu pensamento, todo o teu coração E ao teu, ao teu próximo como a ti mesmo Olha só que interessante O Senhor Jesus falou que esse era o grande mandamento Amar a Deus e amar o próximo ele, fa ele não faz nenhuma das duas coisas Ele não ama a Deus Ele mata o próximo E lá em, quando nós vamos lá para João Capítulo 15 O que, que nós vamos encontrar em João capítulo 15, 20, versículo 22, João 15, versículo 22 ao 25. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais, outro, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. O que os homens fizeram com o Senhor Jesus foi o que Caim fez com seu irmão Abel. Aborreceu-o sem causa. Matou-o sem causa. E aqui também os homens mataram a Jesus sem causa. E uma outra passagem também, no capítulo 3 de João, versículos 20 a 21... Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A obra de Caim foi reprovada e ele não quis expor. Onde está o teu irmão? Sei. Sou eu, acaso, o guardador do meu irmão? Ele escondeu-se nas trevas da mentira, porque ele não podia aceitar que agora viria sobre ele um juízo de Deus. É muito importante entender que a salvação, a salvação de uma alma, ela começa com a negação de si mesmo. No momento em que a pessoa deixa de se considerar o centro e busca a Deus, busca a Deus considerando-se pecador e deixa a luz, Expor todo o mal que existe no seu coração O que Caim não queria deixar fazer Ele escondeu É só assim que começa o processo da salvação de uma alma Quando ela é escancarada Diante de Deus Falando, Senhor, está aqui, estou eu, pecador Tem misericórdia de mim, pecador Essa é a alma escancarada diante de Deus Que agora pode obter perdão Não se consegue o perdão de Deus Por esforços Mas se recebe o perdão de Deus por graça. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.